0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Goleada del Real Madrid al Celta de Vigo. 1-4 marcador final el Celta. Aquí lo comentamos al medio tiempo, había sido superior en la primera mitad y se ha venido al descanso perdiendo. El Madrid difícilmente te va a conceder tantas
2: ventajas y terminó ganándole con amplitud, jarez Sí, así es, lo hablábamos al principio, no, eh, lo de Casemiro, pero al final este es un equipo que realmente tiene esa historia por, por lo que es, no, por los jugadores, obviamente, cómo se arropan unos al otro, cómo... Aparecen unos cuando no están otros. Uh -huh. Es un equipo y bien dirigido. Si te das cuenta, sí. Ancelotti, no se complica la vida.
1: Sí, ¿No? y también dejamos claro que en un juego como el de hoy no les iba a terminar pesando tanto lo de Casemiro. veremos para más adelante, Suamení con cosas buenas, algunas cosas por corregir. Richard Méndez te saludo también con mucho gusto. Ahí veíamos a Karim Benzema. Revisamos las mejores jugadas de este encuentro, en el que tenemos, sin duda alguna, un recital de Luka Modric. El primer gol llegó por la vía penal. Lo consiguió Karim Benzema después de una mano cometida por Tapia.
0: Una mano clarísima, evidente, sin siquiera necesitar ir al bar. Mejor todavía la definición de Karim Benzema, pero lo iba a lograr equilibrar rápido el Celta de Vigo, el equipo gallego. Aprovecha esta mano grosera, ingenua, inocente. Llámela como usted quiera, Ciro. Se equivoca Militao, empata después el Celta.
1: Efectivamente, Eder Militao. cometía ese penal y hago aspas en el sexto penal que se había marcado este sábado en la Liga Española. El Celta reacciona mejor los siguientes minutos es superior al conjunto del Real Madrid, pero no basta con ser superior al Real Madrid. Algunos errores, inclusive en la salida, Celta terminaba sus jugadas, pero eso no es suficiente cuando tienes no, al Madrid no, y no. al
2: Luka Modric, Jared, que dio un recital. Sí, sí este golazo de parte de Luca Modric, que recibe muy bien entre, en, entre línea de media y, y, y defensores, y con esa facilidad puede hacer este tipo de cosas, ¿no? Eh, pero bien lo decías también, no era el partido en el cual se le iban a ver las complicaciones. Ajá. Otro equipo con mayor calidad... Habrá que ver, sí. No ...te las desaprovechan.
1: Habrá que ver, sí. Tiro de paciencia, dando muestras de que el Celta también tenía algo que decir en el segundo tiempo. Pero el pase lo pone Modric en esta jugada que concluye Vinicius. Era el 1-3 al minuto 56, Richard.
0: Sí, sin duda alguna, el peso. Ya lo decíamos, la jerarquía de Luka Modric en la jugada del gol. Y de inmediato, el otro masazo para el Celta, este buen pase... Parecía que a Vinicius Junior se le iba un poco larga, igual eh, lo suficiente como para poder recuperarla antes de llegar hasta el borde del área y eludir al arquero. Y después esto, no lo que surge de una nueva acción del Real Madrid ofensivamente, Valverde liquidando una, una jugada que nace de un balón que recupera bien Chomení.
1: Sí, Sí, y hace una carrera espectacular. Aquí marcan un penal, y hablando de carreras espectaculares, la de Rudiger en esta jugada es fantástica. Benzema le cede a Hazard el penal que acababa de entrar de cambio como para que tomara confianza. Lo cobra así. Marchesín hace una doble atajada espectacular y pues, eh, ¿cuál? Se convirtió en un boomerang ese penal para
2: Hazard. Sí, entiendes que como portero, obviamente, <risa> te tiran muchísimos penales Ajá. y vas, vas entendiendo cómo va a venir cada uno de ellos. ¿no? En este caso, Hazard te pone a tres metros el balón, entonces... Marchesín sabe que fuerte no va a venir. Claro, ¿no? Pues entonces, de eso viven los porteros, de estar analizando, de estar viendo cómo van a venir y cómo es lo otro. ¿no? Para mí eh, es cierto, hay mucho mérito de, del arquero, pero también es la forma en cómo tú te pares para tirar un penal es la idea que le estás dando al, al portero cómo va a venir. Sí, déjame lo que desear. Sí. Y, y lo de
1: Marchesín también con el doble mérito
2: que después de la primera tajada
1: entra como León... Karim Benzema al contrarremate y ahí se incorpora para también detener y evitar el quinto gol. Pero bueno, hoy creo que las palmas tienen que ir sin duda para Luka Modric, casi 37 años de edad, de los del de Triángulo de las Bermudas, Richard, el único que pudo jugar el día de hoy. ¿Y qué partido el que ha entregado el croata? Uno más en su gran historia, vamos a ir con él
3: 37 justo en años, bien lo dice Ciro
1: querido Richard, eh, tenemos voces en directo de protagonistas, adelante luca Modric
3: Sí, buenas noches, sí, muy importante eh, en un campo donde siempre nos cuesta donde nos eh, ponen siempre difícil equipo de Celta pero hoy creo que hemos hecho un muy buen partido, sobre todo segundo tiempo y finales de primer tiempo y importante, victoria muy importante y nada, hay que seguir. ¿Qué siente un futbolista como tú que ha jugado tantos partidos que un estadio rival te aplauda cuando te has marchado al banquillo? Bueno, es una cosa muy bonita, me pone muy contento, claro, cuando gente te reconoce en el ...otro estadio y nada, dar las gracias a la gente por aplaudirme. Hoy es un día importante, es el primer partido sin Casemiro, has jugado muchos partidos con él... ...has jugado junto a Chouameni, ¿cómo has visto un poco las últimas horas? Bueno, lo de Casemiro es una pena, hemos hecho historia aquí con él... ...ha sido una pieza fundamental para nosotros y lo vamos extrañar mucho eh, como como futbolista y como persona pero eso es parte del fútbol estoy triste para verlo irse pero como te ha dicho es parte del fútbol y ahora tenemos eh, seguir sin él y cada uno de nosotros dar aún más eh, en el cosas que él, que él, que él hacía Muchas gracias, Luca, y mucha suerte. Gracias.
1: Un histórico del Real Madrid, Luka Modric, en directo justo al final del partido. Eh, te arrebaté la palabra, una disculpa, querido Richard, teníamos estas reacciones de Modric. Casi 37, bien lo decías, eh, cuando el juego estaba más bravo, es que hace ese golazo que pone el 1-2, y en el segundo tiempo, cuando arrancaba, es que pone el pase para Vinicius, que representa el 1-3.
0: Sí, sin duda alguna. Esas dos jugadas que creo que representan el quiebre radical en lo que sucede en el partido. Una para recuperar la ventaja con el golazo del 2-1 y otra para propiciar lo que terminaría siendo el machacar y conseguir el 3-1. Pero hay otros detalles que quizás no inciden directamente en el marcador que nos dejó Luka Modric. Él lo decía, a los 37 años era un jugador que cuando tenía que adelantar, así estuviéramos en el minuto 70 a ir a apretar a los centrales del Celta Vigo lo hacía. Es decir, la disposición de ir a apretar, de estar todo el tiempo encima, de sacrificarse, de correr, nunca, nunca lo dejó atrás. Si comparamos lo que fue hace cuatro años, estaban Luka Modric y Eden Hazard peleando por ser el mejor jugador de la Copa del Mundo de Rusia 2018. Ya vemos dónde ha terminado Eden Hasser y ya vemos lo que hoy representa Luka Modric, los dos en el mismo equipo. Hay una diferencia del cielo a la tierra.
1: Sí, efectivamente, y hoy que eh, es el sobreviviente del Triángulo de las Bermudas para este partido contra el Celta, Modric, que le saca 17 años de edad a camavinga Jared, y que le saca mmm, 14 años de edad a Schoamení, pues a lo mejor no es la única vez que tiene que jugar con esos futbolistas tan jóvenes.
2: A él le toca roparlos, a él les toca indicarles el camino. Sí, es, es, es parte del fútbol, como bien lo comentan en la salida de, de Casemiro, es esto. Él en su momento también le tocó ser arropado por jugadores que, que le entregaban eh, experiencia, que, le, que lo alentaban, que lo or, eh, orientaban. Y hoy le toca hacer esa parte. Creo que eh, es un jugador serio, es un jugador comprometido, es un jugador que nunca te entra en problemas, nunca te hace una mala declaración, siempre está ahí. Entonces, es un ejemplo prácticamente para estos dos jóvenes que que si quieren igualar o llegar a igualar acercarse. una carrera... Empecemos de, por acercarse. Acercarse ¿no? de, de Luca, bueno, tiene mucha tarea por delante.
1: Efectivamente. Eh, hablábamos del tema Valverde en el primer tiempo. No había sido una primera mitad muy buena que digamos para el uruguayo, Richard, pero creo que repuntó en el segundo tiempo, ¿no?
0: Sí, eh, a ver, eh, empieza a, a recuperar aquello que tácticamente le hemos conocido a Fede Valverde a lo largo de su tiempo en el Real Madrid, lo mejora durante el segundo tiempo. También a eso facilita el haber ido el descanso con la ventaja de 2 a 1, el tener que retroceder unos metros porque no estás obligado a estar planteando el partido tan arriba. Es mucho más fácil para eh, trabajar defensivamente en el espacio reducido que tener una, una franja larga que estar atendiendo. Obviamente esto facilitó para la evolución nuevamente de Fede Valverde y sí, hubo un, hubo un buen cambio dentro de lo que fue su actitud y el desarrollo del partido. Pero es mucho más fácil cuando tú arrebatas la pelota en las cercanías de tu área y tratas de salir hacia adelante que cuando tienes que evitar que el rival te pase por encima de la mitad de la cancha y tengas que tratar de arrebatarla allí porque el espacio es mayor, porque tiene más herramientas el rival. Creo que, que en cierto modo se termina sirviendo Fede Valverde para mejorar su juego de él haber seguido al descanso con la ventaja de 2 a 1 y haber condicionado el partido para la etapa de complemento.
1: Sí, recuerdo lo que comentábamos al medio tiempo, Jared, eh, y, y bueno, no se parece casi nada a lo que estamos ahora mencionando, ¿no? ¿Cómo puede cambiar tanto la perspectiva de un partido? El eh, Celta terminando sus jugadas, el Celta siendo superior al Real Madrid en la primera mitad, y, y hoy estamos hablando de un 1-4... Sí, que, eh, que no parecía, ...incontestable, ¿no? ¿no? Que no, no pareciera. ¿Cómo, cómo tenemos... Siendo el Real Madrid, explicar que, ¿no?
2: explicar que evaluar lo que pasó hoy durante 90 minutos. Que, eh, que este equipo tiene esa facilidad de poder eh, sobrellevar partidos que en algún momento pareciera que se le complicarían. Ajá. Y va también de la mano por la parte individual. no más, a, más allá de la parte táctica, el aspecto individual hace que muchos partidos se destraben. Porque tácticamente puede ser un partido muy bien planeado. Pero cuando a alguien le entra la genialidad, sí. ahí no hay este estrategia que pueda, que pueda hacer daño. ¿Por sí. qué? Porque eso realmente va a ser lo inesperado. Porque un equipo está preparado para, que, para lo que mecánicamente o lo que el parado de otro equipo te pueda hacer daño. Pero ya la parte individual, la parte de genialidad Ajá. de un jugador destruye cualquier cosa. Oye, esto no es nuevo para el Madrid. No, 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 esto para les nada. Pasó
1: varias veces totalmente, la campaña pasada,
2: totalmente, porque cuántas veces decíamos, lo comentaste también eh, eh, antes de comenzar el partido. Eh, el técnico decíamos, no le va, a dar, tiene que darle rotación al equipo, le tiene que dar rotación al equipo, no le daba, uh -huh. no le dio y nada. le terminó resultando como él lo había planeado. ¿Por qué? Porque la confianza de jugador... Si me
0: permites agregar algo...
2: Sí, adelante. Claro, dime. claro.
0: Sí, a ver, eh, es muy cierto, pero también hay, hay que ver que Real Madrid termina ganando con el sello que tuvo la temporada pasada. A ver, más allá del golazo de Luka Modric y el primero de penal, los siguientes dos goles vienen de situaciones de juego de contragolpe, que es en lo que se siente cómodo este Real Madrid, se ha sentido cómodo siempre Ancelotti. La jugada del gol de Vinicius Junior pasa de una acción de contragolpe, un balón largo de Luka Modric... El otro es un balón que recupera a Chomení en la puerta del área. Termina con el gol de Fede Valverde. Y el penal que falla en Hazard también sale de una jugada uh -huh. de contragolpe al mejor estilo del Real Madrid de Ancelotti.
2: Pero no es válido. Claro. ¿No? Estás sí. jugando contra la desesperación sí, del otro claro. que te va a dar los espacios. Tienes jugadores que, que en lugar de pedirte el balón al pie, te pide el balón al espacio porque saben que ahí es donde realmente van a encontrar el peligro para el equipo rival. Uh -huh. Está bien. O sea, trabajan de cierta manera los partidos que te van orillando a lo que a ellos les conviene. Sí, eh, y vaya, eh, sabes de la velocidad de
1: Vinicius, eh, ¿pero ¿qué tal lo de Rudiger? <ríe> Fue fantástico. Digo, estaba fresco, ¿no? Acababa de entrar, pero la carrera que hace en esa jugada que termina en penal que le cometen a Benzema, eh, espectacular, digo, digo, estará como León enjaulado en la banca. Antonio Rudiger, que después de ser titular sólido en el Chelsea ahora tiene que esperar minutos desde la banca y eso esperarías de otros casos como el de Ben Hazard eh, esta es la de Vinicius justamente que viene precedido de un pase milimétrico que le pone Luka Modric para sacar a Marchesín y definir, al momento en que está frente a Marchesín, de acuerdo con las métricas tenía un 14% de probabilidad de gol
2: eh, y termina después haciendo la anotación, perdón. Lo, lo increíble ¿no? del defensor, del capitán, cómo en lugar de seguir para tratar de alcanzar a Vinicius, baja la velocidad y se abre. Pues que Entonces, es rápido Vinicius. No, 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 está bien. No, pero pero no razón. definió de primera a Vinicius. Ajá. Vinicius se baja la velocidad y se quita a Marchesín Si él hubiera seguido con la velocidad, es probable que en ese autopase, o que para tratar de, de driblar a Marchesín le pueda haber. Eh, competido a Vinicius
1: sí, no entiendo por
2: qué bajó la velocidad
1: buen punto, sí, buen señor. punto. Pues eh, continuamos con eh, más de este partido sumamos más eh, voces más puntos de vista con Martín Einstein que estuvo a nivel de cancha adelante victoria contundente para un Real Madrid que a la luz del resultado
4: podríamos decir que fue el equipo dominante pero en el trámite del partido le costó al conjunto de Carlo Ancelotti sobre todo en la primera parte, a hacer pie. Un Celta muy ordenado, muy bien trabajado, con una línea de presión sobre la salida del conjunto merengue, maniató al equipo de la capital española hasta que aparecieron los dos hombres sobresalientes en el Real Madrid. Primero, Vinicius, a quien intentó el Chacho Caudet cortar sobre su línea de profundidad, pero el brasileño sacaba de la chistera con la varita mágica todo tipo de recursos, imparable el extremo brasileño para generar, para quitarse marcas de encima y para eh, profundizar sobre todo sobre esa banda izquierda. Y luego la, la maestría, la majestuosidad, el genio de un hombre que sirve para todo. Si se le necesita para quitar balones, ahí está. Si se le necesita para hacer la pausa, también. Y si está muy tapado Vinicius, como lo estaba, apareció Luquita Modric, el hombre que con la salida de Casemiro será el encargado de marcar el camino, el liderazgo, la autoridad, el ritmo, el temporizador. Luka Modric fue eso y cuando faltaba gol, no solo encontró el camino, sino que la clavó al ángulo del Celta de Vigo, muy muy difícil, imposible. Vamos, para sin otra vez el Real Madrid. ...hace pie y a partir de allí... ...no hubo partido... ...se lo vio en el rictus de los futbolistas celtistas... ...caídos... ...evidentemente con la imposibilidad... ...de poder levantar un marcador frente a un Madrid... ...que se crece... ...frente a este tipo de situaciones... ...con un buen desempeño de Chuamení. ...no brillante, pero tuvo muchas recuperaciones... ...trabajó en lo que le pidió... Carlos Ancelotti, estuvo sobrio... ...hizo una buena mancuerna... ...con... Eh, ...su compañero... Eduardo Camavinga, apoyándose en él, trabajando muy bien con los dos centrales, con los que estaba en diálogo permanente, tanto militado como Alaba. Chomenía además participó de uno de los goles, haciendo un contragolpe inteligente, dando una asistencia, un pase, sumándose al ataque de a poquito un joven de 22 años, que tenía una gran responsabilidad, que dio el do de pecho, que dio el paso al frente, que se consolidó, que ganó confianza y que seguramente esto es lo que se espera de él, que de a poquito vaya llenando ese vacío tan difícil que es el de Casemiro, un hombre que dejó una seña en el Real Madrid. Victoria en contundente, goleada del Real Madrid aquí en Balaídos, y una buena noticia para un equipo que tuvo una semana complicada. Volvemos con ustedes.
1: Gracias a Martín Einstein, hasta Balaídos. Eh, pues eh, antes de cambiar de tema... Una conclusión muy breve de lo que vimos hoy en eh, Campo del Celta con esta victoria para el Real Madrid. Jared. Eh,
2: que Creo que hizo un buen partido, que mereció el, el triunfo. Ajá. Al principio puede ser que se le haya complicado, pero tiene los hombres para destrabar cualquier eh, situación al, al respecto. Y que la salida de Casemiro, más allá de lo que te pueda dar ofensivamente se le recordará cuando el equipo defensi defensivamente necesite de un jugador de esas características. No solamente de, de armar eh, o, de, o de quedar bien parado ¿no? Para, para, no, para no sufrir algún contragolpe, sino también conseguirte meter la pierna. ¿eh? Por supuesto Porque era también alguien claro, que claro. se aventaba sí. de cabeza.
1: ¿eh? La ausencia de Casamiro habrá que medirla contra rivales de otra estatura, eso también debe de quedar claro. ¿Cuál sería tu encabezado, Richard Méndez, de estos 90 minutos?
0: Hablamos de Casemiro antes del partido, luego nos olvidamos de él. Uh -huh. Muy superior Real bueno. y Madrid. Y por supuesto, eh, creo que buena calificación para Chomení. Se atrevió en la jugada de, de aquel gol que termina marcando Pepe Valverde. Es quizá el génesis en esa acción. Esa es la versión de Chomení que queremos. La que se empiece a aparecer, a darnos gestos y detalles de lo que era Casemiro. Repito, hoy por el rival Casemiro, hablamos de él hasta antes del minuto uno. Después nos volvimos a hablar de él hasta que se acabó el partido y ha goleado el Madrid.
1: Mi encabezado sería Luca Modric, no te retires nunca. Hoy alternó con, ya lo dije hace un momento, pero lo quiero volver a mencionar, con Eduardo Camavinga, el que le lleva 17 años, podría ser su hijo, y con su el que le lleva 14 años. Y estoy seguro que siempre sirve tener un tutor con el recorrido, el colmillo y la voluntad y el talento de Luca Modric. Me pongo de pie. Seguimos.
5: Yo creo que somos un candidato a conseguir títulos, pero yo creo que hay que, hay que llevar la bandera de la, de la humildad. De la humildad, del trabajo, del compromiso, del sacrificio, porque esto tampoco cambia de un día para otro. Y bueno, el día del Rayo pues yo creo que fue una desgracia futbolística. Merecimos ganar, dominamos el juego, dominamos la, el área del rival y al final nos faltó esa efectividad. Pues vamos a valorar. De momento no ha salido nadie. No ha salido ni Ova ni Memphis. Los tenemos y mañana los podemos utilizar. Esta es la, la situación. Luego si hay alguna oferta si, eh, por, por uno de los dos y valorar la situación, a ver cómo queda la plantilla y dónde estamos. Eh, vamos a ver, vamos a ver. La prioridad ahora es inscribir a, a JUR, Esta es la prioridad nuestra. ¿no? Y bueno, ellos han fichado futbolistas para, para suplirlo, ¿no? pero no, tampoco quiero opinar mucho del del rival, simplemente que es una baja, una baja importante ¿no? para ellos. Ha marcado una, una etapa en el, en el fútbol, en el fútbol europeo, en el Madrid, ha ganado muchas cosas, ha sido pieza fundamental en estos últimos, bueno, esta última década, diría yo. ¿no? Pues no, no han podido inscribir
1: todavía Jules Koundé, dependen de que se concreten las transferencias de Memphis a la Juve y de Aubameyang al Chelsea, todavía no lo pueden inscribir. Ah, y peor porcentaje de victorias de los técnicos del Barcelona desde el 2003 a la fecha. Xavi está peor que Kuman, que Valverde, que Setién. Mm, ¿Tenemos claro que Xavi Jared
2: es el piloto no. adecuado para este monoplaza? No lo... Lo leíste y dudaste, ¿verdad? Porque no, no te da como para pensar que así podría ser. Fue, fue un poco para, para, como, como para acompañar el planteamiento de la okay, pregunta. Ok, perfecto. <risa> Porque cualquiera podría dudar. Para mí que creo es que así, sí, ¿no? si sí es, sí es el indicado. Para mí creo que es el sindicado no desde que llegó.
1: Contrastado. O sea, no, desde que llegó a Barcelona no el, equipo, el,
2: el equipo empezó a jugar diferente. Ajá. Empezó a jugar a lo que Barcelona jugaba anteriormente. Claro, se encontró con un equipo que no tenía la calidad para competir que tenía, que tenía buenos prospectos, que tiene buenos jóvenes, Ajá. pero tampoco en ellos se podía basar el cambio eh, de momento que necesitaba eh, el Barcelona. Hoy para este torneo vienen muchos jugadores ya hechos, ya consagrados algunos de ellos. Y se gastaron todo. Entendiendo que lo que necesita más allá de ahorita de, 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 de recuperar mm, la identidad, lo que se necesita es ganar.
1: Efectivamente, sí, lo que se necesita es ganar. Eh, ¿Tú lo tienes claro, Richard, que es Xavi el indicado? Porque no tiene una trayectoria tan larga, está empezando finalmente en estas Lides.
0: ¿Lo tienes claro? Hay que recordar que Xavi, como bien dice, venía de, del fútbol del Medio Oriente. Eh, obviamente, alguien formado en la Masía, alguien que... Pasó por etapas con grandes entrenadores, entre ellos por supuesto tuvo a Guardiola. Eh, obviamente uno piensa, tiene cómo, cómo trasladar parte de eso, pero la estadística que dabas al comienzo es, es brutal, es, es eh, eh, para destacar porque son, son, es un porcentaje incluso peor que el de Ronald Kuman, uh -huh. que bastante se le criticó. A ver, ciertamente Kuman en su momento no tuvo a los jugadores que tiene Xavi, hoy Xavi sí los tiene. Eh, creo que Xavi devolvió al equipo el gusto por tener la pelota, algo que quizás no estaba sucediendo cuando lo tuvo el técnico holandés, pero los resultados siguieron siendo malos. Eh, termina segundo en la clasificación, pero dentro de los méritos que podía tener el Barcelona también hubo desmérito de los que estaban arriba, del Sevilla, del Atlético de Madrid, del Betis, que fueron cediendo terreno. Hoy en día Xavi sí tiene obligaciones. Hoy en día creo que no se puede conformar el barcelonismo con pensar que Barcelona va a tener 70% de posesión y ya con eso va a alcanzar. No, ahora Xavi... Le armaron y le sacudieron el mercado a todos en Europa para que Xavi pueda tener un equipo que sea protagonista. Está obligado a ser los protagonistas. Está obligado a dar buenos resultados. Está obligado a pelear algo y no sé. Creo que está obligado a ganar algo. No sé si sea la Copa del Rey, pero algo debería ganar Xavi con este Barcelona que le han armado. Claro. Porque creo que a todos mmm, nos queda claro que el equipo que mejor se movió en el mercado, con todo y que to aún no ha podido describir Acunde, por ejemplo, ha sido el Barcelona. Entonces, es momento de que eso se, se refrende con puntos, con victorias, con partidos sobresalientes más allá de la posesión y que se termine de alzar algún título.
2: Todos esos técnicos que mencionaste que tenían mejor porcentaje, porcentaje que de Xavi. Ajá. Tenían un jugador que les cambiaba todo, ¿verdad? <risa> bueno, sí, también. Eso es, eso es un buen punto. <risa> ¿No? eso, es, eso es un buen punto, sí. Entonces, creo que sí hay una diferencia en ese tipo de cosas. Hoy creo que eh, el equipo va a jugar bien, eh, tiene el, el sello del de, de Barcelona, Ajá. realmente, y creo que está para competir, y, y sí creo que va a ganar algo. Oye. Yo sí creo. No sé si es si Champions, creo que es lo más complicado, ¿no? pero en, en España o gana la Liga o gana una Copa. Eh. Pues eh, empecemos
1: porque anote un gol en este primer partido contra la Real Sociedad. Eh, a ver, hablamos todo el programa previo de la ausencia de Casemiro con el Real Madrid, al final ni nos acordamos de él. El Barcelona no contará con Busquets, ese uh -huh. equilibrio, ese que cumple funciones también semejantes, eh, el eje de ese medio campo. Al final no nos acordaremos de, de la ausencia de Busquets o aquí sí hay más problema, Javier. No creo. Pjanic es el que apunta para tomar su sí,
2: sitio. Sí, eh, también es un jugador ya veterano que también le gusta jugar bien con el balón, que, que, que sabe tomar buenas decisiones con, con el balón. Eh, es cierto que no fue y ni ha sido eh, lo que Busquets ha sido para el Barcelona, incluso para, para la selección española, pero tiene capacidad uh -huh. y, y alrededor tiene, tiene buenos jugadores, tiene buenos jugadores con mucha movilidad. El chiste de esa posición es hacer todo fácil. No, no querer marcar la diferencia porque él no, es, no estás en una posición para que ofensivamente tengas que marcar la diferencia. Uh -huh. Estás es en una posición para así darle una buena salida al equipo y darle una buena idea. Al ataque. Sí, es una posición muchas veces de soporte, de mucho sacrificio, de, de, de
1: permitir que otros brillen, ¿no? también ¿Sí? Por eso tiene, tiene su parte de, de, ingrati, de ingrata, pero bueno, Busquets es un, es un jugador que sabe, sabe desempeñarla Sin muy bien. Querer
2: poner el pase de gol. Claro, bueno, sí. Porque
1: no estás Por tan supuesto. cerca como para decir mi pase va a ser el pase de gol. No va a ser. De acuerdo. Ayer concluíamos en este programa, Richard, que el Barcelona de las Palancas, en su presentación contra el Rayo Vallecano, pecó de. Ansioso, La ansiedad se lo terminó comiendo. ¿Qué más tiene que corregir después de ese primer partido contra el Rayo Vallecano?
0: Un poco de cabeza fría para tomar la decisión correcta. No todo es pasar y, y, y re, eh, rodear el área con buenas pelotas por los costados, sino tomar la decisión correcta. ¿En qué momento vas a tratar de romperle la línea de fondo al rival? ¿En qué momento ir a ganarle la espalda a un central e ir a atacar el espacio? Eso le terminaba faltando al Barcelona se encontró con un equipo que se resguardó bien atrás y el Barcelona, más allá de todo lo que intentó, entre la ansiedad, tratando de rematar desde cualquier punto de la cancha, sobre todo en el caso de Robert Lewandowski, pues se terminó también de diluir en el no tomar ese atrevimiento, esa, esa decisión correcta en el momento oportuno. Creo que Barcelona necesita un poco más de cabeza fría. Y más cuando es un equipo que tiene tanto la pelota, cuando tienes la pelota... Eh, digamos que tienes que saber manejar los tiempos y eso le faltó al equipo de Xavi el fin de semana pasado creo que habrá trabajado bastante sobre eso y, y creo que eso no lo va a sufrir en esta oportunidad
2: más allá de que le haya o haya salido la gente contenta de, de, del estadio en el partido contra Pumas les perjudicó eh, qué, en qué sentido voy sí. o anotaron sea, seis goles en casi bueno este equipo va a volar tiene gol uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿cómo llegas al siguiente partido? Contra un rival que tampoco era que debas decir... Claro. Ah, va a ser muy complicado. Es pues un buen rival, pero muy ganable. ¿no? Entonces, creo que se quedaron con esa idea de decir... Este partido lo vamos a ganar. No lo, vaya, no lo vamos a golear. Pero como que estaban esperando decir... ¿En qué minuto irá a caer ya el primer gol? Sí, pero... ¿Cuánto va, pasa? ¿Y cuánto va a pasar ¿Y cuánto falta? Para mí, más allá de, de ayudarles... Me termina haciendo daño. ¿no? Es que creo que un sparring que te exija más
1: claro. para efectos de tu puesta a punto individual y sí, si termina cierto. siendo más productivo. ¿no? Totalmente. Ese juego está decidido el, el primer cuarto de hora, ¿no? Sí. Tristemente. Y ojo que lo de Cundé tiene una cláusula en su contrato que si no logran inscribirlo antes del 31 de agosto queda se, libre. Queda libre. Eh, ¿Están tranquilos en el Barcelona? Sí, si ¿Están tranquilos? Bueno... Pues,
2: allá ellos, bueno, ¿por qué mes, me voy a preocupar? Tratarán de acomodar a uno de los otros gratis en no, no, parte no, no, y yo no. te pago. No, no, no,
1: ya nos vamos. Gracias, Richard Méndez. Un abrazo grande. Chao, chao. Un abrazo. Hasta pronto. Chao.